0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。啊，今天呢，我们来谈一个新的话题，就是在讲这个糖尿病的问题哈。那糖尿病这个问题呢，其实很多人在问说，这个关于长寿啊、抗老啊、养生这个方面的问题。那我就认为说呢，这个三高啦，哈，其实是最主要的这种慢性病哈。三高就是糖尿病、高血压、高血脂哈。那这几个很常见的这个慢性病呢，其实是大幅缩短这个人类寿命的一个元凶啊。所以，我们今天稍微来谈一下这个问题。好，那不过照例呢，在这个节目开始之后，我们开始之前呢，哈，我们还是来呃稍微看一下最近这个生物医学相关的一些新闻。好，我觉得比较有趣的，我把它挑出来讲了哈。在五月底的时候呢，我看到的是呃，南韩哈，南韩有一个很大的新闻嘛，就是说他们 s a m 三星的这个生物相关的这个它三,三星它本身有这个生物科技跟药厂相关的这个子公司吧哈，啊，三星什么都做哈，那跟那个。美国的那个莫德纳有做签约，包括南韩的总统也飞到白白宫去嘛，跟拜登、呃、握手嘛，好像就宣布这个很大的这个消息啊，好，他就跟莫德纳签约，然后要在南韩呢去代工，好生产这个 mRNA 的这个疫苗哈，就是莫德纳现在这个技术呢，把它啊让它在那边生产。那我想象他应该就是说，呃，莫德纳的这个。呃，关键的技术还是会在美国，或者是说他他们比较信任的一些供应商那边去制作了哈。那再去到南韩的时候去做一些比较低阶的分装跟制造生产的这个部分了哈。那但是不管哈，这个大规模的这个填装啊，跟这个生产，其实我相信也是会有些技术，尤其是它这个运送保存的都要那么严苛的条件哈。那但是反正南韩他们就是抢抢低呃开低炮嘛哈，抢低坡就是说。呃，他们先这个先进的技术呢，目前就是莫德纳跟这个 BioNTech 嘛，这德国这两个技术，好，德国技术跟莫德纳他们有嘛 ，mRNA 这两大两大厂嘛，哈，所以呢，那个南韩他们也很聪明嘛，我们就先从代工开始，那他们就五月22十二号说宣布跟莫德纳哈取得授权，要在南韩大量去生产这个呃 mRNA 的这个疫苗，好，那他们其实也有已经有规划哈，在2022年。的上半年已经会把这个韩国的这个仁川厂的 mRNA 疫苗，好大幅的扩增产能，好，那准备大干一场哦。很多到时候这个莫德纳的疫苗可大概就会很多都在呃韩国去生产哦。那不只是这样哈，包括这六月初的时候，这个韩国的也有传出一些新闻说，他们 local 的一些药厂，好也去针对这个 mRNA 这个技术呢，好周边的一些技术呢，启动了一些这个算是协力厂商的一些开发了哈。好，他们因为他开发这个疫苗。其实应该会带动这个整个生技产业的各个不同的供应商，哦，他们就有几个两个新的，哦，新传出来的就、這個、这个这个这个药厂可能我们就比较没有听过，就南韩的 local 或者是他们比较长期在做代工，的，后就 h e m i h e m i Science 跟均万 Life Science， 好，但南韩 local 本地的这个药厂哈，疫苗开发的药厂，那那也有传出另外一个消息说，又有另外一个 S， 呃，一个药厂叫 ST Farm，Farm 哈 ，Farm。S T 这个公司在韩国应该也是蛮有名的哈，跟 s a m s u n g 一样是个大财团。哦 ，S T 的这个集团的这个药厂，哦，他就讲讲说他们要发展这个以这个脂质纳米颗粒为基础的哈 ，lipid 啊 ，lipid nanoparticle b a s e 的这个呃 mRNA 疫苗的技术哈，那看看起来他们就是整个产业就开始好好赌哈，就。堵在这个 mRNA 的这个技术上面的哈，看起来是非常哦有潜力的这个一个产业哈，就把它当成一个半导体的产业在投资，那是不是之后可以带起整个南韩的整个生机医疗产业哈？那我们就可以观察了哈。那台湾其实本来对这个呃半导体啊或者电子业其实。呃，琢磨甚深，然后，但是这一次的这个典范转移哈、啊，我不知道是不是典范转移，但是看起来风向是是往这个地方方向走哈、啊。这个新的完全新的这个生物技术、生物医疗的技术已经已经成型了哈、啊。只是你有没有看到，有没有去布局啊？哈，有没有所谓的超前部署啊？那现在看起来，之前好像这个台湾当局对于这个要做代工兴趣缺缺了哈、啊，希望台湾本土有自主研发的能力，那就看未来这个高端啊、跟廉雅啊，或者其他有没有。更多的这个台湾的医药生技的厂商有更厉害的这个技术了哈。毕竟我们自己号称说我们好像生技也非常的这个呃非常重视嘛哈。我看他现在政府也是蛮重视哈。不过南韩倒是比较务实啊，他们就先跟大厂合作，然后去做代工啊，在从中他看可不可以把其他的这些呃技术再做改进了哈。那这是我看到的这个呃新的这个生物医学的一些呃新闻了哈，跟大家分享一下。好，那今天主要的题目是在讲糖尿病跟所谓的胰岛素阻抗。好，糖尿病大家都很熟悉啊，但是胰岛素阻抗这个词，也许有些人听过，那我相信也蛮大部分的人可能不一定知道哈。因为这个胰岛素，大家可能知道，就就是说，如果你已经有糖尿病的话，好，就是可能很多的这个人会说，呃，你胰岛素不够，所以甚至比较严重的糖尿病需要去施打胰岛素哈。胰岛素这个词，大家应该都很熟悉。好，就是你的血液中的一个荷尔蒙啊。那这个胰岛素呢，去刺激身体，能够让这个呃，把糖分从血液里面去吸收，然后让它进入到你的细胞跟你的组织里面。好，胰岛素的功能大概就是这样。好，那胰岛素阻抗这件事情，如果你没有听过的话，我大概解释一下。好，所谓的胰岛素阻抗，就是说，呃，它胰岛素只是一个荷尔蒙，那真正在做吸收的这个动作，吸收糖分的这个动作，血液中的 g l u c o s 要去吸收的话，你还是要透过细胞。好，跟身体的其他器官去做这些动作哈。那就是说，其他的那为什么要需要有胰岛素？它就有点像是一个传令兵，然后你这个胰岛素的这个浓度上升的时候呢，哦，那其他人就知道说，哦，因为有胰岛素来，所以我要赶快去把这个血糖去做回收哈。那它它就变成是一个平衡了。有一个叫升糖素，然后一个是胰岛素哈。一升糖素就是让这个糖分在这个。呃，血液里面上升，那胰岛素就希望让这个血液里面的糖分下降。那它的动作就是一个很复杂的一些机制啊。不过基本上，它这个传令兵的一个动作。那胰岛素阻抗的意思就是说，即便这个传令兵出来了哈，胰岛素已经跑出来，而且越来越多，浓度也升高了。但是呢，你这些细胞或是这些组织呢，啊，并不去管它，不鸟它哈。觉得它它虽然很多了，但是这个它的这个敏感度就下就下降了。那所以这个叫做阻抗。啊，就是他已经没有那么听话了哈。胰岛素一来，哎、欸，那我就搞乖乖的，赶快把血糖里面的这个糖分哈，就把它把它吸收出来哈，并没有那么听话，身体并没有对对对胰岛素已经不敏感了哈，所以他就叫做阻抗哈，哦 ，resistance 哈。那所以胰岛素阻抗这件事情呢，其实呃，在某一派的这个糖尿病的原因里面的一个假说哈，也是蛮大一派哈。啊，很多人很多的这个科学家都在讲说，其实糖尿病真正的原因是胰岛素阻抗。而并不是说这个胰岛素的不够不足了哈。好，那这只是稍微简介一下这个胰岛素了。那不过我们这边讲的糖尿病哈，主要还是 focus 在这个所谓的 Type Two 的 Diabetes， 就是所谓第二型的糖尿病。因为糖尿病其实有分两期哈，有些人说有三期，然后这底下还讲啊，所以一期一型的啊，不是一不是两期，是两型啦。哈。好，一第一型的糖尿病就是有点像是天生的糖尿病，就是你的这个胰脏的胰岛里面呢。有些损伤、啊、通常是天生的。小孩子的时候可能就会发现，四到七岁或者青少年的时候，你就会发现，啊、你这个胰岛、呃、胰脏里面有些问题，所以你分泌胰岛素的能力就会下降。啊、你确确实实是因为你胰岛素就分泌不够了，所以你没办法去让这个身体能够呃正常的去把这个血糖去回收进来。所以这时候大部分的这个呃 type one 的 diabetes、啊、就需要去。注射这个胰岛素，所以胰岛素的发明确实是对造福了这一群这个第一型糖尿病的人。但是呢，啊、呃，第一型糖尿病的人大概只占所有的这个糖尿病的人口里面大概五 percent 而已啊，只有五趴啊，这么少的人口。那大部分的人呢，其实都是晚发型的，九十五 percent 的人都是所谓第二型的糖尿病。那就是说，你随着年纪越来越大呢，哦，就产生了这个糖尿病。你小时候没事啊、哦，年轻的时候没事，那你长大的时候才发现的这件事情。好、哦，那这有个数据，就是说，比如说你十五。这是一个美国的数据吧，哈，大概他说2017年的统计有4亿6千万人，好有有这个所谓的 Type 2的 Diabetes 哈，第二型的糖尿病，那大概就在于说，嗯，这个当然是美国的数据还是世界？他讲好像是全世界的人口，哇，这么多人哈，四亿6千万人，好，那大概 6.28% 的世界人口有糖尿病，那他有这个年龄的分配啊，如果你比较年轻的话，大概只有4趴多， ，15 岁到49、九四岁。哦，这个相对比较中年以下的年轻人，从青少年到中年以下，大概只有四趴，四点四趴人会得到这个第二型的糖尿病，啊，比例并不高，啊，但是如果你超过五十岁到六十九岁，五十到七十中间，那就跳升成三倍，哈，大概不到五趴就跳成十五趴，好，那就变三倍的人，哦，本来没发生的晚发型的嘛，你的年纪大了，你就开始会产生糖尿病，哦，这个跟年纪确实是一个很很高相关的一个，呃，年纪是一个危险因子啊，那如果你超过七十岁的时候，那个这个比例又更高，都高达百分之二十二，好的人会得到这个第二型糖尿病。那像这个有一个故事啊，我看到有另外有人特别讲这个历史学家哈，医学的历史学家讲，那人类其实是有了所谓的节节俭的基因，好，什么是节俭基因？就是我们知道这个演化论嘛，就是你这个基因有优势才会一直流传下来哈。那我们现现在身体里面。哦，留存从祖先传下来的基因，就代表说他们当初是有优势的，哦，所以才可以在恶劣环境下面留存下来。那什么样的优势呢？就是说，如果我们现在的人呢，哈，其实是对这个热量是非常非常的希望它保留在身体的，哈，跟我们现在肥胖的原因就是很大的关系。我们这有热量呢，就尽可能的把它储存起来，好，我们尽量不要去消耗这个热量。所以大家都是好逸恶劳嘛，好吃懒做嘛，好不想动，因为。这代表了在远古时代代表什么？因为你的食物跟热量摄取不足，如果你没办法去储存这些能量，哈，当然变成脂肪，或者是在你身体上面储存，你就代表是要死亡，好、哦，所以你有这样的基因呢，存一直流传下来呢，代表说，呃，你你其实很容易胖，啊、哦，你很容易去把热量储存在你的身体里面，那那但是在以前这个时候呢，它刚好是一个平衡，哈、哦，远古时代或是到农农耕时代，它刚好是一个平衡，因为你的这个食物摄取非常的。呃，困难嘛，哈，你不可能每天有大鱼大肉，每天有 buffet 可以吃，哈，不可能，哦，每天各种吃不完的食物，哈，那是一直到近代的工业社会的时候，哎、欸，食物突然间不再匮乏了，哦，你不再因为这个为了要吃食物，你必须要每天耕种，哦，每天畜牧，或者是你每天需要做很大量的呃去采集、去打猎，哈，你要去捕捕山猪，你要去干嘛才能吃到食物？哈，并不是这样。哦，现在的人呢，就只要到 Seven Eleven 啊，到餐厅就能吃到；到市场买采买就会有食物可以吃了。所以这个问题呢，就会快速的反映出，哎，我们这种所谓的节俭基因的问题，哈，就导致了糖尿病，好，导致了其他各种慢性代谢症候群啊。那西方有一个医生叫做盖伦，哦，他说，其实在,在西元一百年左右，他的出生年代，他的这个行医的年代，大概就在西元一百年左右。哦，那个时候大概就是快两千年前吧，哦，一千九百多年前。好，那个时候他他有记载说那时候就有糖尿病，但是非常非常稀少。好，他一生只遇过两位啊，但是现在的人却到处都可以看到糖尿病。啊，如果年纪够大的话，啊，这很大的比例的人就会有得到糖尿病的问题。好，那刚刚讲过这个所谓的 Type One 跟 Type Two 的呃糖尿病的差别哈、哦，那还有一个呃有一个比较戏虐的讲法哈，也不是戏虐，就是有一个有人特别去讲说有一种东西叫做 Type Three， 好，第三型的糖尿病。那所谓第三型糖尿病，他认为有些人就认为它是所谓的这个阿兹海默症、失智症，好，认为的失智症呢，很有可能有很大的一个危险因子，是因为你有糖尿病的关系才导致失智症。所以有人讲 Type 3的 Diabetes 就是 Alzheimer Dementia， 好，这个是一个呃算是一个假说啦，或者是有些人特别这样去 highlight 说，呃失智症是一个很高，呃就是糖尿病是一个很高的危险因子导致失智症。好，那再回来看，那糖尿病有什么问题哈？那这个。大家应该也很熟悉了吧？不过我看到一个数据，就是说哦，这个糖尿病呢就会减损你的寿命大约十年，如果去计算的话。那糖尿病的这个呃原因很多了哈、哦，在这个现在主流的医学呢，好像就是主要是根据一位大师、哦、一位糖尿病的大师的理论。好，那位大师叫做 d e f r a n c i 哈，这个如果是。呃，糖尿病的医师啊，或是这个科学家，应该都对这个非常熟悉，因为他提出有八大原因哦。那这八大原因很复杂了，这边我也懒得去好好的去解释哦。我们不是在把这个书本拿过来念嘛？哈，那这八大原因里面呢，哈，里面就会每一种原因呢，就有药厂去开发相对应的药物哈。有时候这个一个原因可以发开发成好多种药物，所以,以现在来讲，治疗糖尿病的药物就林林种种，非常非常的多哈。那所以呢，呃。我们稍微聊一下这个糖尿病的药物好了，因为我一直认为说，呃，最最厉害、最主流的 bio hacking 就是用药物嘛，哈，就是所谓现在主流医学、西医在讲的这些药物。那糖尿病药物大概有分两类哈，根据这个刚讲的那个 defranco、so、这个大师好提到的这个糖尿病，大概有两两类，一一类呢就是在讲说怎么样去增加你的这个胰岛素，刺激你的胰脏去分泌胰岛素。好，那另外一类呢是让你这个人。够。不是去刺激胰岛素，而是让你这个糖分的分泌的比较少，好、哦，肝脏少少去分泌糖分，好、哦，那这是这是两大类的，这完全不一样的一个呃一个一个走向哈，这、哦、这这有点有点掉轨了，一个是认为说呃胰岛素要分泌多一点，好、哦，所以你才因为你胰岛素不够，所以我要让你刺激胰脏分泌多一点。好，让你能够这个血糖才能够恢复正常。那另外一个是说，我不要去刺激胰岛素，我甚我反而是希望去增加这个胰岛素抗，减少这个胰岛素抗性，增加胰岛素的敏感度。哈、哦，你你胰岛素如果不是第一型的话，通常都是够的。哦，而且其实有很多研究在讲说，你第二型的糖尿病呢，其实胰岛素并非不够，反而是分泌过多。哦，分泌过多，那这就很有趣啦。就是说，你的血液里面比一般正常人啊、哦，比没有糖尿病的人更多的胰岛素。那你有更多胰岛素，但是你又没办法把，没办法正常的把这些血糖回收到你的细胞里面，回收到你身体的组织里面，那代表说你的胰岛素的呃 sensitivity 好、哦、非常的差。那你应该要做的是什么？而不是应该不是去增加再增加更多的胰岛素吧？你已经够多了，哦比别人更多了，你应该增加的是胰岛素的这个抗性的这个治疗，好、哦、你应该去增加胰岛素的这个 sensitivity。那所以有有一类的药呢，就是去增加这胰岛素的 sensitivity， 然后跟减少一些这个这呃肝脏去分泌这个呃更多糖分到血液里面哈。那它这个这样的药物相对就是比较呃跟前面讲的那个用去刺激胰脏去分泌胰岛素完全是不一样的东西。所以同样去治疗糖尿病哈，那就是各个假说学说哈都用哎、欸、治疗起来哎测试起来效果都都有哈都可以增降低血糖。好，但是这边我就提到一个，我要必须讲一个人哈，因为我,我其实前一阵子就一直有注意有一位医师叫做宋衍仁医师。那各位如果去 YouTube 或是去网站上面搜寻哦、喔，他非常有名，他就是一个哦、喔，他是一个加医科的医师哦、喔，他本来在这个阳明大学当教授，然后在台北荣总当这个主治医师。那后来呢，他现在应该在苏田诊所吧？他后来就自己在诊所里面好离、喔、开了这个大医院跟这个学校哦、喔。那他就一直在推广一个事情，就是。呃，其实糖尿病是可以逆转的。那因为他的这个影片呢，其实还蛮硬的哦。你可以去看，他还有上那个 News 酒吧，然后他好像每两周会去一次。然后名医 Uncle 你去搜寻一下 News 酒吧的这个送眼人医师。那它里面讲到很多这个他他看到的一些机转哦。我认为他这个人很有趣哦，他有点他真的是有点像是 Bio Hacker 哦，因为他自己自称说他的这些理论呢，他看到的这些发现哦，他从这个学校学到的，或者是说从这个。呃，该赖里面个什么医学会哈，各个什么糖尿病医学会，美国的糖尿病医学会，哦或者心脏病学会哈，心脏医学会，哦从反正台湾应该也是 c o 那边美国那一套过来嘛，哦根据那些临床指引去做这些治疗的，他认为有很大的问题，哦所以他自己又重新就去看了一些呃比较基础的一些医学的研究，跟其他所谓糖尿病大师这些代谢症候群这些大师哈，国外的一些大师提出来的理论。啊，到底有什么问题啊？尤其他在临床上面实际去治疗病人的时候，因为他是家庭医师嘛，哦，家庭医学科的医师，哦，他去治疗的时，候，他发现用现在这种，呃，大部分的药物哈，只单靠药物去治疗，效果其实非常的差。哦，他举举一个。呃，大家有兴趣的话可以去看哦。这个宋妍人医是非常有名，他有时候他的影片是几十万个点阅率的哈，算算是一个 celebrity 和一个知名的名人的医师哦。他的他的影片其实非常值得去看，尤其是我们在学习这个 bio hacking 的时候，他讲的非常的细，他会把一些 paper 拿出来讲，讲到里面一些原理哈。大概讲到一般人大，大概会讲到睡着了，所以大家大概也许大家就看结论就好了哈。那有兴趣，我觉得相信。呃，来听我们这个节目的人，通常是对这个细节比较有兴趣，所以你去，你可以仔细去听他的一些细节，呢，是不是能够说服你来，呃，来相相信他这一套？因为他的东西，他自己自称他在影片里面他是离经叛道，离经叛道就是说，他对于这个现在目前这个临床指引怎么去治疗糖尿病，他有相对比较不一样的看法。好，虽然现在临床指引上面都讲说，哦，你应该去优先的考量去改变生活形态哦 ，lifestyle 哦，你应该怎么控制饮食，你应该运动，你应该怎么样哈、哦？那通常你，但是你去求医的时候，你去医院的时候，医生跟你这样讲，你通常你也不会去，你也不会买单嘛、哦，而且，呃，医生其实很多时候也没有空跟你这样讲哈、哦。那甚至临床指引上面也没有教他一定要这样讲了哈。那就医生的功能就变成呃一直在开立药物嘛。然他这个，他讲到这个药物的时候，我也觉得很有趣。他他要讲一个例子，就是呃，医学在英文叫做 medicine。好，那医师呢？好，你其实你看医师，我们都叫 doctor 哈、哦、，doctor 其实叫 doctor 比较不精确，他们都会讲 MD 哈、哦，就是 medical doctor 哈，就是医学的这个博呃博士吧 ，doctor， 反正他们叫 doctor MD。你看到 MD， 他就是这个所谓的有 license 有执照的医师。好，那是我自己在看，比如说你今天要用药物啊、哦，不是应该。呃，台湾应该翻译叫要治疗的话，好，治疗有两个字哈，其中有一个字叫做 medication。那这样的治疗通常就是指用药物的治疗，好 ，medication 就是 medicine 加后面那个后面的词不一样 ，medication 好跟那个冥想的字很像哈，冥想跟 medication 只差一个字，叫 m e d i c a t i o n 哈。那 medication 这个字就是跟医师、跟 medical、跟 medicine， 它是同一个字源嘛哈，同样的来源。那你就发现说，医师、医学好像。就是单只在要用药物，如果你不用药物，就好像不是医学他有提出这个大概这个看法的论点哦，我觉得蛮有趣的。但是他自己并不是很，他他并不是说，嗯，怎么讲？他这个家庭医学科医师、重点人医师的这个角度来讲，我觉得我我蛮答应他的讲法，就是说。药物呢，在需要的时候呢，是有用的时候你就用，而且你要挑选对的药物去用。比如说糖尿病的药物里面，有一些是刺激胰岛素分泌的这些药物，他就认为这些药物其实并不够好，不好、哦、在治疗这个糖尿病方面呢，其实不好，因为你的胰岛素并不是因为不足，所以你反而其实你该用的药，而是要挑过的。哦，像这像有一款药是 m e t f o r m e n、哦、这款药物他就认为他这個款药物就不错，这个药物就是说。它可以去降低你的胰岛素阻抗，然后让你一些呃糖分呢比较少去呃溶到血里面。好，那这款药物就不是像他讲的这个呃，你会需要把这个胰岛素去刺激它，胰刺激胰脏，哦分泌更多的胰岛素。哦，所以它它并不是反对药物，这跟我的想法很像，就是说药物当用则用，而且你要知道里面实际的机转。哦，药物当用则用，哈、哦，它是一个很强力、很有效的 bio hacking。那但是。它的根源又是什么？如果它今天，呃，今天这个疾病的根源是胰岛素阻抗的话，你就不应该去用呃很多药物的 combination 去压抑这个血糖而已。你没有去呃找到它真正的核心是什么？好，那我们回来讲这个宋衍的意思。我看了他几个影片之后，我大概整理一下他的想法。哎、欸，我蛮答应他的讲法哈，就是他有一集叫做呃，我我应该会放在这个笔记里面了哈。啊，他一个 YouTube 的，应该他讲大师对战，就有两个大师，有两个糖尿病的大师，哦，一个叫做 Roy Taylor 哈，一个叫做 De d e f r a n c o 哈，这两个都是大师。那其中一个呢，叫做呃、啊、Taylor 这个这位大师呢，哈、嗯，他比较推崇的是用这个饮食的方式来治疗这个糖尿病。那 d e f r a n c o 呢，就是现在所谓这个八大糖尿病原因的发明人，哦、啊，所以每个原因呢，都会药厂开发了各种不同的新的药物，哦、啊，所以他是比较用药物派的。那另外一个大师是用这个医学。而不是用这个食物控制派的，好，那但我们可以看到这样子，但是呢，呃，宋衍仁医师呢，他并不是反对药物，所以他会去看说这一些大师到底在讲什么哦，然后取其里面取其精华哈，去其糟粕是这样讲吧哈，反正就是，但我们要仔细去看里面的东西，有什么东西是可以吸取的，那有什么东西是有问题的，我们应该要详细去审阅，是不是？不应该去采用的啊！我觉得他这点做得非常好，跟我的想法非常非常相近。那其实我看完他的影片之后，诶、欸，马上不要圈粉了。不过他讲的真的是非常的呃学术了，因为他本来就是教授嘛，他是个他是美国康奈尔大学的这个博士啊，所以他然后又是台湾的医师，哦，算是相当相当的有学术的根基的，讲得非常棒。他都讲到这件事情，就是说，呃，他他建议这个他的病人做的这些。呃，糖尿抗糖尿病的这些做法呢，跟这个现在台湾的临床指引，跟美国的临床指引也都完全的不一样。所以有很很多的人听了他的节目之后，跑去找啊，原来的的医师，那他原来的那个医师就会说，不要去听宋医师讲的这些乱七八糟的东西、哦，要相信现在主流的这个临床，呃，该哪一个讲的是什么？那他就举个例子说，医学跟宗教很像，哈，包括之前呃宗教教体然后把这个哥白尼处死，为什么？因为他。离经叛道，他就认为说地球是呃所谓的地心说呢是假的，是错的哈。地球应该绕着太阳转才是哦。日心说跟地心说这件事，大家應都知道这个历史嘛。哦，那他只是因为发现这些东西跟大部分的人不一样，或是跟这个宗教团体里面的不一样，教体呢、啊，他把它比喻成这个教体。那什么？那以现在来讲，什么是教体呢？哦，糖尿病医学会，哦，这是他的讲法了、哦。他认为就有点像教体。那现在临床指引呢，就有点像圣经。好、哦，那呵呵我觉得这个很有趣，他敢，他真的蛮敢讲的哦。这个，这因为他是医师，他可以这样讲，但是我相信他也承受很多的压力。那他今天，我觉得他今天做的事情是很正确的事情，因为尤其是很多的这个 YouTube 下面的留言就说：“哎、欸，照着这个宋医师的做法，他确实能够根治了多年来吃了药多年来的这个糖尿病。”我觉得这个东西确实是对。对人真的有帮助的是应该大力的宣传了、啊、哈，所以他的讲法是说，即便是临床指引哈，各各个国家呢都不太一样，那到底哪一个哪一个人是对的？你到底要怎么用药？药物有这么多的组合啊，该该到什么情况的时候该用什么药？是不是还要合并更多的药去压制他的糖尿糖尿病的问题哈、哦？那真正的核心是因为里面血糖过多，所以我一定要想办法把它压制掉呢？还是说你其实是所谓的呃？所谓的胰岛素阻抗，你应该从胰岛素阻抗上面去,去下手。但是呢，他也提到一个问题，我觉得这很有趣，就是这么多年来，好有这么多的药物不断的上市，但是以台湾来讲，糖尿病从来没有离开过十大死因，都一直在前五名、欸。糖尿病会发生很多这个其他不好的这些。呃，并发症哈，包括你这个神经会受到伤害，你视网膜会受到伤害，血管会受到伤害，你甚至你的皮肤会，就是伤口不会好哈、哦，就是很多这种很可怕的慢性问题。但当然，他那些东西必须要经年累月的去让你的血糖呃太多哈、哦，才会伤害，才会造成这些伤害啦。好吧，那再讲回来，呃，再讲回来就是说，呃，他讲到其中有一个大师啊，叫做 Roy Taylor 哈、哦，他他提出了一个假说，叫做 Twin Cycle。哦，就是有两个循环啊。他其实讲到两个器官，其实是不只是胰脏这个器官哈，包括肝脏这个器官。好，他认为这个糖尿病的主要的成因，就是因为你的热量摄取，慢性的热量摄取过多、过量的摄取了热量。好，那这跟这个很多的这个呃医学历史学家讲的也很很像嘛，就是以前的人呢，虽然也是会摄取很多的热量，如果你今天有这个到农耕，你的食物摄取不。不愉快乏,乏了，但是你会去做大量的劳动哈。那那现在的很多都是这个静态工作者哈。你你要去做大量劳动的人有啦，但是相对比较少。但所以你好发这些糖尿病的人，通常就是你这些好吃懒做的人。好，所以说他认为这个是慢性的热量摄取过量好导致的。那他就他就会这个细节上面呢，就会体现在这个肝脏、呃，肝脏会呃摄取过多糖分跟热量的话，他就会。形成更多的呃脂肪，那脂肪过多的时候会散溢到，好、哦，把它蔓蔓延出来到这个胰脏，那胰脏里面也产生了过多的脂肪，好、哦，那两个就太多肥肉了，好像脂肪肝跟这种脂肪胰脏这样子哈、哦，整个这样子包住了脂肪包住了这两个器官，所以呢，就会导致你这个、呃、胰岛素的这个分泌会稍微下降，也甚至导致了这个胰岛素的这个呃阻抗产生。好，大概是这个意思啊。如果有细节可以去听的话，呃，你可以去听一下宋衍仁医师讲的。不过他讲的真的很学术了。你如果想要听结论的话，你可以看直接看他影片最后他都会有一些 conclusion。哦，他的讲法就真的跟这个论文很像，然后他会把最后还是会有个 conclusion。你到底结论是什么？讲那么多林林总总的拉里拉渣的。好，大家可以去看一下这个宋衍仁医师的这个影片，我是蛮推荐的哈、哦。他讲他却我感觉他真的是台湾里面。呃，比较像 bio hacker 的一位医师哈、哦，他敢勇于讲真话去对抗这个主流的这些看法，啊、而且他东西确实是有效哈、哦。那宋医师他自己有推一个所谓的211餐盘呐、啊，那其实就是一个比较低碳水化合物的一个、T、低碳的一个饮食啊。所以我，我我们这边讲到这个 bio hacking， 你要怎么去对抗这个糖尿病，之前已经讲过很多了，包括我之前讲，呃，有一个叫做台客剧场嘛哈、哦，台客剧场有一个。呃，一个很有名的 Youtuber 哈、哦，他要拍他老爸哈、哦，他爸爸也是这个常年都是受到糖尿病的所苦，那他后来就透过这个低碳跟生酮的饮食呢，然后让这个药物大幅下降，而且他的这个所有这个糖尿病的这些数值哈，空腹血糖啊，这个糖化血色素都大幅的下降，所以大家这可以在真的认真的考虑使用这个呃所谓的 Keto 或者所谓的 Low Carbs 哦。的这个饮食，那这个饮食到底有什么？我们这边重复讲一下哈，因为今天特别讲糖尿病。那因为糖尿病是很非常特别的一件事情，你本来身体里面血液里面的血糖 glucose 过多，那根源就在于说，我真的是比较掰硬的根源就在于说，你是慢性的热量摄取过多，哈，过分的摄取热量，所以你必须要让这个热量或者所谓的糖分的摄取下降。所以你今天用的是 low carbs 或者所谓的那个 keto 的话。就是去限制你的糖分的摄取，那应该就是立竿见影啊。但是如果你本来就是因为常年受到糖尿病所苦的人，我建议你还是要去看一下这个送养人医师的这些讲法，呃，还有另外是跟你医师讨论。还有就是，如果你今天要做 biohacking， 你一定要监测你自己的 biomarker。好，你你有血糖基的，你每天就要测。如果你现在在做这个呃新的饮食的改变的话，你这个就是做生活形态的调整。这其实老实讲，这个东西也不是所谓的离经叛道。整个这个临床指引也是叫你先去做生活形态的调整，你去控制饮食，你去运动，好去做这些事。不行的话，你才來用药物嘛。那只是说你今天 medicine 哈 ，medication 好在医院，医师那你就是等于是跟请医师就是要开药物，医师不会在现场指导你怎么运动嘛。啊，比较不会去指导你怎么去饮食，就算有，你也很难在短时间内啊，去很明确、很详细的知道怎么做哈。不过像我们这边还可以在 p o d c a s e 上面去哔哩叭啦讲一大堆有的没有的。好好，那跟 Keto 饮食，呃，我们再重新讲了哈。如果有人没有听到前面这个地表最强的那减、個、肥的方式的话哈。我们再讲一下什么是所谓的 low carbs 哈，就是所谓的低碳水化合物哦。你今天去限制哈，这边如果听过的话，大家大家就稍微复习一下，或者是你要跳过也可以。好，就是所谓的低碳水化合物，就是你必须要限制所谓碳水化合物。碳水化合物最常见就是糖分嘛，你只要吃起来是甜甜的哦，有糖分的，以手摇杯啊、含糖的咖啡啊、果汁啊，哦，这些都是糖分哈。第一个就训先去掉哈，你不能去吃糖分的，尤其是你今天已经有糖尿病或糖尿病前期的人。那另外一个就是淀粉类的哈，淀粉就是比如说。呃，你这个面包比如说你这个馒头比如说你这个米饭包括米饭都是哈、哦，就是你去限制这些淀粉类的，就常常常常就会吃到，尤其是淀粉加上糖分更多，比甜甜圈呐、啊、哈，你就蛋糕啦哈，啊、哦、这种东西有糖又有这个淀粉类，淀粉像小麦啦、米啦哈，吃起来这种有饱足感的主食的，好、哦、这些东西就是所谓的有淀粉。好，那这东西你要限制限制这种所谓的 low carbs， 把这个碳水化合物。哦，碳水化合物其实是一个比较化学生物的名词啊哈。碳水化合物，碳就是 C 嘛，那水就是 H2O 哈。那几份的碳加上几份的水哈，你如果在这个很多食品后面的标注，它会标注糖分，它有会标注碳水化合物，哦，甚至盐分、钠的含量哈。你去看它碳水化合物的成分有多高。那一般来讲，如果你是所谓的肉类呢？蛋类呢，哈，这种蔬菜类呢，它的碳水化合物的比例都非常非常低。那碳水化合物比例比较高的，像淀粉类，哈，你吃米饭、吃炒饭、吃白饭，哈，尤其是香喷喷、热腾腾的白饭，哈，它这个这个这边讲到这个碳水化合物以外，还有升糖指数了，哈，这边后面再讲。哦，就是这些东西都是高碳的，哈，高碳，哈 ，C 这个碳。高碳的饮食，这边碳就是指碳水化合物，所以你今天去降低这个碳水化合物的摄取呢，啊，就可以有效的去控制这些糖分进入到你血液里面，啊，这边讲到 low carbs 跟 keto， 好，所以呃前面我们一直在讲这件事情嘛，哈，那这件事情其实有很多验证啊，包括有很多社团，哈，在脸书上面有社团啊，比如说有一个叫同好，同好还是同好，反正是同体的同，哈，一个。那个左边是個、那個左那個、那个酒字边哈，那个酿造酿左边那个那个酒字边，那个那有吧，有字边，哦，同，哦，同体的同哈。那右边是这个同学的同哈，同体那个同，哦，同号哈，号是这个好不好朋友的好了哈。同号这个社团，他是在这个台湾蛮有名的这个推广这个低碳饮食跟生酮饮食的一个脸书的社团啊。那我之前。也有在里面发文，还有去认识里面的这个管理员哈。我是觉得，呃，管理员是一个叫萨大哥的哈。我我我是蛮尊敬他们这对对于这个推广这个这种饮食方式是，呃，我蛮佩服他们的哈。他们确实做了很多努力去翻译的很多国外的一些影片跟一些文献，好来来做一些教育大家的动作。好，那如果有大家有兴趣的话，去看一下里面的东西，或者是很多的呃社团都在教你怎么样去让你做低碳饮食的食谱。哦，或者你在外面该怎么吃？哈、哦，这个东西大家就自己想办法去 Google 一下 ，Search 一下，脸书、Google 都一大堆。好、哦，所以今天如果在要控制糖尿病的话，真的是很推荐低碳饮食，跟推荐这个所谓的 Keto。那 Keto 是就是讲这个极低碳水化合物了，就是你经把碳水化合物压到非常低，它是个比较呃极端的一个例子。好、啊，但是你今天如果是糖尿病的话，我是不建议你一次就跑到所谓的 Keto， 因为呢，呃，一你过度的改变你现在目前的饮食习惯。那造成你血糖的波动过大，其实是非常非常危险。尤其是你目前也正在用药药物有些是增加胰岛素，呃，那还有些就是让你这个呃肝脏呢制造少一点的这个糖分到血糖里面。所以它总体来讲确实都是有效的，都是有效降低你血液中的 glucose 葡萄糖的这个含量啊。但是因为你又去惯呃高度剧烈去改变你的饮食习惯的时候，快速跳到极低碳水化合物的时候，血糖。太低就非常非常危险，因为这我反复强调，血糖过低的话会导致你晕倒，哦，导致你这个脑部的这个血糖不够，你瞬间晕倒，非常非常危险这件事情哈，所以你必须要跟你的医师配合啊，或者是你今天你有办法自己每天监测血糖的人，你就要去慢慢的去调整你的饮食，好，往这个低碳水化合物方向走。那因为药物同时会压制，那你的食物也会去呃，让你的血糖的呃不会升得那么高，所以如果你今天。低到够低的时候，就要去跟医师讨论，说是不是要减少药物的剂量，哦，让他慢慢的形成一个够好的一个平衡，哦，那这个东西已经有太多的例证在讲，国内国外一大堆例证讲，啊，什么十年的糖尿病，然后透过这样饮食就能够慢慢的去改善，好数值，包括慢慢的减少药物，哦，我们这边讲这是在慢慢的，你不要讲说 bio hacking， 你要很剧烈去做这件事情，这个非常危险。好 ，OK， 那第一个就是在讲低碳的方，低碳的方式可以去改善这个。糖尿病的这些各种数值，那甚至你整个其实整个代谢疾病呢，都是其实搅在一起，包括你的胆固醇，包括你的高血压，哈、哦，这三高其实你如果去用这种饮食方式改变，其实会整体的去改变。那后面我们可以再谈其他的这个代谢性疾病啊。现在目前还是针对这糖尿病的问题。那糖尿病第二个有效就是之前也常常他提到的所谓间歇性间歇性断食哈、哦、，intermittent fasting 哈、哦，这个也也是很多医生在。推崇的嘛，哈，包括宋衍仁医生他自己也讲，他也常常在，他也做了断食好一阵子，所以断断食这个方式确实是就是一个卡路里限制的一个饮食方式嘛。好，那如果你大概不知道这断食的话，你可以去查 168， 这个很有名， 168断食，好，就是代表说你呃十六个小时不要不要吃东西，好，你吃东西的时间只控制在8小时，哈，大概是什么意思？比如说你今天早上吃，然后吃了第一餐之后，往后算8小时的时间之内你可以吃东西。好，那这件这段时间可以吃东那超过了这段时间之后就不要吃东西了。那这些也是有很多研究证明，如果你前面有听其他的集数的话，好，这个 N N E J M 哈，天下第一医学期刊，就有一篇很大的报道，在再去 review 这些各年来这个证据来讲，啊，间歇性断食对健康的一些好处了，这简直是仙丹啊，什么都能治哈，各种的代谢性疾病啊，神经退化性疾病啊。和什么自体免疫疾病啊，哈，然后包括某些癌症啊 w h a 我通通都跟这个间歇性断食可以得到这些好处了哈。啊，这个东西呃，大家有兴趣可以去查，就是反正你限制进食的时间啊，但是你不能乱吃啊，你不能去吃一些像刚讲的，你你间歇性断食的时候，你还是去吃一些高碳水化合物，或是去吃一些很不健康的一些加工食品哦，你还是会造成一些身体上面一些絮乱。好，所以 I F 哈 intermittent fasting 呢，第二个是可以控制糖尿病的一个方法啊，再过来就是运动了哈，也也是有建议说你一定要运动。哦，但是因为你一般人现在时间也不够啦，或者是很偷懒啊，所以我就建议说你可以去透过所谓的呃高强度间歇训练，哦 heat， 你可以回去听，哦 heat 是在做什么？因、欸、为我们有特别一集 heat 嘛，好像没有，然后这边再讲一下 heat 就是你你其实，在 YouTube 上面打 H I I T。哦，大概就可以查到 HIT， 就是它就是短时间内，比如说四十五秒内反复的做一些比较高强度的动作，哦，让你非常喘，然后再快速的休息十五秒。好，就举个例子啊，那个不同的 protocol， 不同的这个。呃，人的不同的教练会设计不同的 protocol 哈、哦，它就是大概是这样，然后你反复做这件事情，休息，说做,做这个事休息，那会瞬间让你的这个心跳飙高，但是注意你要慢慢增加，你不要一次那教练他们做的很很急很猛哈、哦，那可能会造成你的一些伤害，所以你要慢慢增加。如果你累的话，就稍微停下来哈、哦。所以做做这个 heat， 然后在这个是比较偏有氧，好、哦，那再过来就是也是同时推荐做重量训练。那重量训练我们刚刚讲之前有讲到说，如果你呃，想要有 biohacking， 然后练肌肉的哈，就是你可以用一个绑带，哦，就是它这个所谓的血流限制啊，血流限制绑带，啊，把你这个近靠近身体的这一端呢，稍微绑住，绑个这个六七成紧，不要绑那绑到很紧哈，就是让你能够，呃，用比较小的这个阻抗，不用用到百分之百的力量，好，用百分之五十六十的力量呢，就能够训练出你的肌肉。好，你同时也要做重训，你要也要做这个有氧，所以有氧去推荐去做 heat， 那重训就去做这个呃绑所谓的血流限制的这个绑带。好，这个你可以试试看。那再来就是睡眠跟这个糖尿病有很大的关系，如果也是有研究比较小型的研究在讲了，你只要多睡一个小时哈，只要六周，你的胰岛素的敏感度就会增加。好，也就是说你今天如果大量的熬夜，也会增加你这个糖尿病的风险、啊、好，所以这个要特别注意。所以，我们一直在讲 biohacking， 睡眠其实很重要哈、哦。怎么样？你要做什么样的？你要当一个超人哈、哦，你一定要睡饱。好、哦，绝对不可能是你拼命的熬夜，好、哦，过度的努力做这些伤害身体的事情，绝对不可能会有好的下场。好、哦，因为人生不是只是在拼那一个晚上、两个晚上，而是一个长期的赛跑嘛哈。然、哦、再来就是 omega three 哈、哦，你可以去摄取一些鱼油。哎、欸，其实鱼油这个东西我一直没有提到，但是鱼油我其实是长期都有在摄取的哈。哦，就就是。呃，所谓的 omega three 就是 DHA 跟 EPA 哦、喔，里面大家常常听到 DHA 嘛，哦、喔，还有 EPA 好、喔，那这两个就是这个所谓的呃，这种油脂呢，其实我们比较少去摄取，因为我们通常在吃的这些植物油，啊、喔，我们比较便宜的炒菜，炒菜的油都是一些大豆油啊、花生油啊，喔、花生油还比较贵，大部分都是这个黄豆的大豆油，好、喔，有些人会吃这个所谓的 sunflower， 那叫什么？呃，向日葵是不是？葵花油对，葵花油。哦，葵花油有点便宜，然后还是有些，反正这有很多进口的油，那些都是呃，就是植物性的油。那在之前我们都被洗脑嘛，反正植物性的油啊都是比较好油，你不要去吃动物性，不要不要去吃动物性质的油，不要去吃猪油，不要去吃牛油，不要去吃奶油，不要吃这些饱和脂肪，你应该去吃这个植物性的油啊。不过它这个植物性的油就一直被研究上面证实有很多的这个发炎性的问题，因为它比较多的成分就是 omega six。Omega 六的这个成分，那 Omega 三的这个成分 ，Omega t 的成分就几乎没有。那你必须要从鱼油里面去补充，那或者是所谓的呃植物性的，有一所谓的植物性的鱼油，就是有有包含这个 ALA AL 哈，这个植物性的鱼油也是有。像比如像亚麻仁油哈，那这种油就是比较多的这个 Omega t 的这个脂肪。那你为什么要补充这个呢？因为代表我们身体这个其实是很不平衡的，因为吃了太多的 Omega 六。哦，有些呃，也也有部分的 omega 9， 但是你一定要有，你一定要平衡，你也要吃到够多的 omega three。那大部分人这个 omega three 都吃的过少啊、呃，所以你去吃鱼油就能够补充到这个 omega three。好，那一样你吃鱼油、哦、如果你要买营养补充品，或者是你直接去吃这个真的鱼啦哈，去吃一些富含这个脂肪的这些鱼，但是那太慢了。就是如果你真的要补充 Omega 3的话，你还是可能要从营养品里面去补充。那一样，你在台湾买哈，就 CP 值非常的低，都非常的贵，然后含量又非常的低，所以通常就是建议你就去 iHerb 上面去国外买，去 Swanson、iHerb、b, Amazon 上面去买。买回来那个真的是小高短袜了，这这有时候会买到太多，就是我们老所以就是很建议，你也可以降这个 diabetes 哈，降，所以这大概就几个哈。好，那再回头回过头来讲这个 keto 哈，因为我们还是我觉得比较容易实现的，就是你你尽量去呃试着去做低碳然后那 keto 还有分两种，我后来发现有人把这个呃讲法讲得比较精确然后就所谓的呃 dirty keto 一个所谓的 clean keto。哦，就是比较脏的这个生酮饮食跟一个比较干净的生酮饮食，哦，这是什么意思呢？就是你如果仅只是仅仅要进入生酮的状态的话，其实非常简单，你只要不吃饭，不吃淀粉类的，好，你就只要吃油吃肉，好，你可以吃青菜，好，就很容易去进入生酮，你去量这个尿酮，你就会产生这个酮体了。但是呢，这是并不是很健康的，就是你去吃了大量的这个肉类，其实会。过多的这个蛋白质也会造成你肾脏的负担啊，正常人是可以可以呃 afford 起的，可以可以承受得起的。但是如果你肾脏稍微弱的话，你就会吃了过多的蛋白质也是有问题的。好，那吃了过多的这个所谓加工食品，你还是可以进入肾酮啊。哦，你可以去吃罐头的这个肉类，哦，你可以去吃罐头的蛋类哈，没有蛋类啊，有蛋类哈，或是吃这个过多的饱和脂肪啊。那饱和脂肪是有争议的哈，并不是说饱和脂肪一定坏，但就是说你吃的过多动物性的这些油脂跟过多的动物性的肉类，哦，那这个东西，呃，就有人把它称为叫做 dirty keto。你吃的太少的这个植物性的这个食物哈，一些啊，包括蔬菜啊，哈，包括各种蔬菜，因为水果不太能吃嘛，水果除了这个。水果有几个比较能吃的啦，就是没有糖分的这个水果哦，洛梨啦，对，水果比较能够吃的就是洛梨啦，就是就油脂类比较高的就洛梨，那其他的这个水果都相对比较难。好，那所以你要吃的是比较 clean 的 keto， 好，比较不要去吃过多的 dirty 的 keto， 不要只是因为说，哎、哦，我可以进入生酮状态，我就是很健康，因为之后之前也是有一些研究在讲说，你如果就算是低碳水化合物的饮食呢。呃，但是如果你吃的东西都是过多的这个肉类啊、哦，过多的这种呃动物性的这个肉类跟脂脂肪的话，过多了，并不是说不能吃，哦，过多的话，哦，一样会造成你这个寿命的缩短。好，这边再特别补充一下这个 Keto， 这個前一阵子看到这些事情啊，那因为在查这个糖尿病的时候，刚好看到他这个刚讲到一个药物叫做 Metformin 哦 ，Met，M-E-T，Metformin，、e、好，这个药物，那这个药物是第一线的药物哈、哦，那我后来发现竟然有。有这个研究在讲说，诶、欸，它好像可以抗老化哈、哦。有一个流行病学的这个研究在讲说，呃，有服用这个药物的人反而会比一般人的寿命更长哈、哦。这個、大规模来看的话，诶、欸，这觉得很有趣啊。这未来可能在我再多 study 一下，再看看这个东西靠不靠谱，或者是有没有其他的东西再讲到这个可以抗老化呢？哈、哦，这 biohacking。好，那今天糖尿病大概就讲到这里，最最主要是你该怎么样去运作了哈。哦哦，就是你该做什么东西可以去降，呃，避免糖尿病的发生哈、哦，避免所谓糖尿病前期，你就去阻断它，或者是避免这个，你就真的有糖尿病的时候，你可以去逆转它哈、哦。根据这个宋衍仁医师的讲法，确实是可以逆转啊，包括这个他引述的国外这个大师哈、哦，叫 Roy Taylor 哈、哦，啊就他们都认为这个糖尿病是可以逆转，跟现在有很多的医师认为要一辈子服药，好的想法是有非常非常大的差异的。好吧，那今天主要节目是这样了。那我们再过来就看一下这个五星留言的部分好了。哎、欸，结果好笑，结果今今天这一集没有没有新增的五星留言了因为大家可能没那么快了，因为我现在的这个更新速度比较快。我现在这个礼拜可能应该是可以拼着看看可不可以日更了哈，每天更新一集。所以现在没有五星留言，那代表这个大家对我们这个交情还不够了哈。虽然有几百个人听啊，不过来留言的几十个，而也是很很感谢的哈。那就在就看看吧哈，大家如果听了很多集了，还是不来留言，我也搞不清楚是什么样的心态了哈。那只是交情不够吧哈，交情够的时候，大家就自然会留言的嘛哈。那一样再去广继续广告哈，就是电子报，好，我都会放在我们这个描述栏里面。好，就会有电子报的连接。那还有 Telegram 的频道哈，如果你要来，你可以来订阅哈。那也许未来我会写一些比较短的文章，放在 Telegram 的频道上面。好，那未来如果要联络大家也比较方便。如果今天后来这个 p a d k a s t 有什么问题的话，会比较联络大家比较方便。那今天大概就讲到这边了哈。那好，这里是生物骇客笔记，我是 Rich。好，就这样，拜拜。